0: Y Chile se prepara para enfrentar el futuro y 2021 será un año de grandes decisiones. No te quedes fuera de la transformación de nuestro país y conoce nuestra oferta académica y preliminar. ¿eh? La Universidad de Santiago tiene 171 años de tradición y sus puertas abiertas para que cumplas tus sueños e impulses el cambio que Chile necesita. Anda a nuestra página, admisión.usach.cl. Formando personas, transformando país, Universidad de Santiago de Chile... Universidad Acreditada. Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Vamos con nuestro siguiente entrevistado. El Ministerio de Medio Ambiente publicó hoy el anteproyecto de la primera norma de olores en Chile que tiene como objetivo que las plantas de cerdos reduzcan sus emisiones de olor que generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población. En Chile, la problemática de los olores ha generado conflictos socioambientales, ¿eh? como los que conocimos en 2012 en Freirina y luego también en Tiltil. Para hablar de este tema, estamos con Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo está, Igor? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Bien, ¿cómo estás, Freddy?
0: Bien, me acuerdo mucho del de, de caso Freirina, ¿no? Fue, lo comentamos sí. harto en la radio anterior y bueno, por todo también lo que lo que significó. Es eh, sí. como los albores de, de, de las protestas masivas frente a algo, ¿no? Como la ciudad sí. se, se unió en contra de, de, lo, de lo que estaban viviendo allá.
1: Sí, eso fue el 2012 y eso nos gatilló dentro del Ministerio del Ambiente que tomara, que tomáramos cartas en el asunto.
0: Sí, y esto, esto surgió, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú crees, Igor, que hay un antes y un después con este caso de Freirina?
1: Sin duda, sin duda. Eh, nosotros, como te digo, como ministerio, nosotros veníamos abordando el tema de gases que eran que eran precursores del olor, pero del año 2012, con, con el, con, precisamente con Freirina, tomamos el tema en serio, nos dimos cuenta que era un problema muy grande, más grande de lo que nosotros pensábamos, eh, 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 elaboramos una estrategia que tiene cinco componentes, hicimos en estudios, no, eh, de ahí de hay ahí un, cam un cambio radical en la gestión.
0: Claro, estamos hablando del, del primer periodo del presidente Piñera, también.
1: Sí, 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 sí. sí,
0: eh, fue, fue ese periodo, sí. <ríe> Le han tocado todas las protestas a <ríe> Oye, ¿y cómo, cómo se puede regular ahora entonces este sector con esta norma? ¿Y de qué forma se, se mide, por ejemplo, el olor? Porque mira, se puede medir eh, lo el, el lumínico, el ruido, pero el olor, ¿cómo se mide? Sí, mira, es, es bien singular, es bien
1: singular. Mira, yo, el, 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 no hay como eh, no hay un instrumento más sofisticado que nuestra nariz. No existe sí. un instrumento eh, que pueda percibir el, el, el olor puramental hay hay instrumentos que, que, que pueden medir gases por, por separado digamos pero un olor está es un compuesto o sea está compuesto por miles de gases digámoslo así entonces es, no, no existe una, un instrumento más sofisticado que nuestra nariz entonces sí. se tuvo que eh, hace mucho tiempo se, se tuvo que estandarizar los procedimientos de cómo se mide y fundamentalmente, fundamentalmente uno de los más eh, conocidos se llama la. Osfetado, osfetado, perdón, olfatometría dinámica, que es un ¿Sí? equipo en laboratorio donde se diluye el olor de, de, un, de una muestra, una muestra que, ha tomado, que se ha tomado en terreno, pero se, se ha tomado en condiciones especiales, también estandarizadas, se lleva al laboratorio y se, y se pone en esta máquina donde, en, en donde se diluye el olor con aire limpio y, 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 hay, y, y hay personas expertas que determinan el umbral de la, de la, de la percepción. Y de ahí sacamos un número de que es en unidades de olor, que es donde estamos, esa, que le, esa persona estamos experta,
0: poniendo el hielo. ¿Esas sí. personas expertas usan instrumentos o son como los catadores de vino? Así que dicen, no, esto sí, es no, son,
1: son, Mira, hay equipos que tienen cuatro personas, seis personas o ocho personas que están que, que están en cierto sentido calibradas, digamos, eh, y que en el laboratorio eh, hacen este ensayo, digamos, y, 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 y detectan el umbral del, del olor en, el, en la muestra específica,
0: Hoy estamos hablando, estamos, eh, Igor, que en Chile hay al menos eh, 103 planteles de, de, de porcino, ¿verdad? Sí. Y sí, la mayor concentración 100%. de plantas de cerdo están en O'Higgins, con un 40%, sí. y luego la región metropolitana con un 35%. Sí, en la zona centro-sur,
1: digamos, porque hay, hay, también hay gran cantidad en la séptima región, pero, pero está centralizado.
0: Sí, o sea, entre, entre la región metropolitana y la región de O'Higgins, prácticamente el total de los planteles sí. porcinos que hay. Casi todo, casi todo, sí. Muy concentrado. ¿Por qué se produce esta concentración eh, acá en esta zona?
1: Desconozco desconozco especialmente, yo creo que debe ser condiciones de los valles, desconozco el caso particular, habría que apuntarle al, al sector productivo digamos particularmente, pero eh, es cierto, están está centralizados. Uh -huh. ¿no? No, desconozco los motivos precisos de por qué se instalan en esta región. ¿no?
0: Estamos hablando con Igor eh, Valdebenito, que es el jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente. Eh, Igor, eh, ¿qué ¿Qué produce el mal olor? O sea, el mal olor que viene de esto, de este tipo, ¿no? Sabemos que si es sí. un químico, obviamente que trae sí. otro tipo de consecuencias al, al organismo, pero el mal olor en sí, ¿no? De, por ejemplo, de una planta porcina.
1: Mira, el, 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 el olor es un contaminante, el, el olor es, eh, afecta nuestra calidad de vida eh, y la salud. Eh, Las la últimas definiciones de la OMS indican que, el, que, la, que la salud no es solamente una ausencia de enfermedad. La salud es un estado completo... ...de bienestar físico y psicológico, digamos... ...es la calidad de vida, en el fondo... ...ahora, sí. lo, lo, lo que produ, los efectos del olor a esto... A, ...en esta en estas condiciones son molestias, son, estres, son es estrés... Eh, eh, ...y hay, bueno, hay, hay otras condiciones en condiciones como más sanitarias... ...como las moscas, digamos... ...pero el tema fundamental sí. son molestias, dolores de cabeza, insomnio... Eh, hay, hay, ...hay varias varias implicancias donde... Si tú, te, si tú te estás cercano, digamos, tanto a una un planta de porcino, a una industria pesquera, a una planta de celulosa, eh, fuentes que están que emiten mucho olor en algunas condiciones, eh, son, son, son muy desarables y en realidad eh, los eventos de, de, de olor también son, son bastante concentrados, digamos, entonces eh, son, bastante de, son bastante molestos y, y tienen efecto en la calidad de vida.
0: Este proyecto que, que publicó el Ministerio de Medio Ambiente, eh, por ejemplo, habla del caso de Tiltil, donde el, son otras las fuentes de olores, ahí son son los, los vertederos, básicamente, ¿no?
1: No, mira, esta, esta norma es específica para el, para, el, para el sector porcino. Es una norma que está que está basada en la producción de la carne, digamos. Entonces, en ese sentido, sí. pensamos en algún momento ampliarla a otro tipo de, 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 de crianza intensiva de los animales, como de aves, por ejemplo. Y tenemos en carpeta, tenemos cinco sectores, eh, cinco sectores priorizados para, para, para regular: el sector, el sector porcino que estamos lanzando hoy día, el sector pesquero que, está, que, que es el siguiente, el sector de plantas de celulosa, las plantas de tratamiento de agua servida y los y los y los vertederos. Los vertederos sí. en algún momento tenemos que tenemos que tomar el, el tema regulatorio, pero en estos momentos no está y sabemos que está. Eh, eh, hay regulaciones que tienen que ver con la autoridad sanitaria, como el código sanitario. Pero, el, pero pero, nosotros como como Ministerio estamos, estamos estamos utilizando los cinco sectores donde hoy día estamos lanzando el primero.
0: Oye, qué increíble que como sociedad, ¿no? porque esto lleva varios años, y han pasado varios gobiernos recién ahora, estemos comenzando ¿no? con uno de los de los problemas que son los cerdos, pero como tú dices, Igor, quedan mucho por delante, ¿no? muchos otros focos de, de mal olor.
1: Sí, mira, nosotros tenemos una agenda que, está, que es bastante, en lo básico es el procedimiento de dictación de, de, de normas, como hace una norma ambiental, cualquier norma ambiental tiene todo un proceso que está estandarizado, tiene tiempo, etcétera, y tiene requisitos. Tenemos que juntar antecedentes, no es no, no llegar y, y regular un sector. Digamos. Pero, sin embargo, tenemos 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 hartos antecedentes, yo creo que no, va, no vamos a ir tan Yo tengo buenas expectativas, yo creo que esta es la primera norma ambiental, es súper importante, que tiene que ver con Olores, es súper importante para nosotros, es súper importante para la gestión ambiental en Chile, yo creo que el... el el, el olor si bien en el, el freirina el año 2012 se gatilló un evento de conflicto eh, nos hizo como país tomarnos en cuenta de que este tipo de este tipo de contaminaciones eh, son, son bastante sí. importantes son, tienen una afección a la salud tienen una afección a la calidad de vida entonces nosotros generamos estrategia y ahora estamos lanzando pero yo creo que vamos a ir más rápido de lo que, de lo, que, de, lo que, de lo que pensamos ahora sin embargo yo coincido contigo este es un tema que estaba pendiente. Es un tema, mm. un tema que, que, claro, yo igual contigo, igual que tú, comparto de que de que estamos en el 2020. Pero eh, pero pero eh, hay, hay hay varios temas que, que tema ambientales que han ido creciendo, se han ido fortaleciendo, y este es uno de ellos.
0: Claro. Oye, yo me acuerdo de la década de los 80, eh, fui dos veces a veranear a Iquique. Bueno, otro, era otro Iquique, ¿no? Sí. <risa> y, y, sí. Y el olor que había de la de las eh, harina de pescado en sí. la noche era tan fuerte que no se podía dormir. O sea, sí. eso es lo que provoca también este esto, este tipo. Ahora ha sí, cambiado, por supuesto, sí. está mucho más moderno todo, digamos, pero sí, estoy hablando sí. de la década eso, de los 80.
1: Es importante que eso es lo que usted está diciendo. Nosotros estamos intentando con estas regulaciones también que los sectores eleven su estándar el, el, el tecnológico, porque hay tecnología, hay hay cosas que se pueden hacer. Entonces la idea es que el sector productivo asuma 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 el contaminante, digamos, asuma su manejo, realmente tiene que ver con las condiciones de, de la operación de la planta, pero también con avances tecnológicos que yo creo que la que la, que la industria completa tiene que, tiene que tiene que asumir. Si tú vas a Iquique ahora o vas a Talcahuano ahora, claramente hay menos olor que en los años sí. 80, como dices tú, pero, sí. pero claramente es debido al avance tecnológico, entonces eso hay que impulsarlo.
0: Sí, lo van a hacer. y también la me imagino que, que hay una responsabilidad empresarial ahí también. No no sé cómo lo, lo han tomado la, los planteles de porcino, ¿no?, estas medidas que comienzan.
1: Eh, mira, eh, 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 hemos estado en conversaciones con ellos, estamos ahora vamos a entrar a una fase de consulta pública, no al tiro inmediatamente hoy día, porque como estamos en, 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 en estado de, de excepción, eh, las uh -huh. consultas públicas de los... De todas las normas ambientales que están abiertas, digamos, están, están suspendidas hasta que hasta que termine este estado de, de, de excepción. Así que ahí vamos a, a recibir sus observaciones, seguramente.
0: ¿Cuándo comienza entonces esto?
1: Mira, eh, tengo antecedentes que cuando termine el estado de, de excepción, si, si si no se amplía, porque eso ya tiene que ver con, otros, que ver con otras cosas, si no se amplía, ¿Ya? el estado de, de, de excepción estaría terminando el 14 de septiembre, tengo entendido. Eh, esa información se me ha dado. Así que la consulta bueno. pública empezaría el día siguiente. Y, y la consulta ya, o sea, pública sí. son, son 60 días hábiles donde cualquier persona puede hacer otra a la entrevista
0: Perfecto. Ya, o sea, septiembre, bueno, todo está todo muy, como tú decís, sí, muy líquido, ¿no? de sí, Sabes sí, que sí. esta pandemia hacia dónde va, pero... Sí, exactamente. Si
1: todo sigue hasta ahora, sería desde el 14 de septiembre o 15 de, de septiembre hasta mitades de diciembre la consulta pública.
0: Perfecto. Oye, por último, no sé si leíste, Igor esto Este estudio de Bloomberg, que sitúa a Temuco como la ciudad más contaminada del mundo, dice, incluso por sobre Beijing y Nueva Delhi. ¿Qué, qué te parece eso? No sé si lo viste. Vi el
1: vi el, vi el titular en la prensa, pero no vi la no vi el fondo de la, de la noticia. Hoy día, hoy día he estado solamente con olores. He estado metido, metido con olores por fin. Sí. Claro. Pero
0: hablando de contaminación no y Temuco es el reflejo de esto eh, la contaminación del sur en este en esta época también con el uso de la leña entre otros no es, es tremenda no
1: eh, sí 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 sin duda sin duda y se están haciendo las se están haciendo las las, las acciones indicadas yo creo sí. eh, yo, sí. eh, no no es mi, no es un tema que está, que está a mi cargo siempre yo creo que hay, claro de, la, sí porque la, Sí, no, yo soy, yo soy jefe de un departamento bastante singular que se llama, que tiene que ver con ruido ambiental, con, con, con contaminación lumínica y con olores. <ríe> Así que Bien. si quieres conversar ¿Qué? sobre ruido o contaminación Oye. lumínica, bienvenido.
0: Sí, ¿qué, cuál es, ¿a qué se considera contaminación lumínica?
1: Mira, la contaminación lumínica es el brillo del cielo y que el, o sea, que, que es generado por el alumbrado público y que no nos deja ver las estrellas, por ejemplo. ¿Ya? Porque el cielo, si tú vas a San Pedro o vas al norte va a haber un cielo que es el mismo que hay en Santiago. Claro. Entonces, aquí hay muchos mucho, puntos pero, pero pero tiene tres impactos importantes. Un impacto, obviamente, en la observación astronómica internacional, que aquí en Chile tenemos el 70% de la, de la observación astronómica. Somos el país con los con los telescopios más grandes del mundo. Pero el segundo sí. punto es la biodiversidad. La, yeah. el, el, la luz en cierto, en cierto espectro, digamos, en cierto rango o en exceso, eh, tiene alto impacto en aves, ¿no? es eh, muy 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 impactante, tenemos un, una mortandad en Iquique, precisamente como tú mencionabas, en Iquique tenemos una mortandad en estos momentos de, de una especie que se llama la colombina de mar negro, que anida en el desierto, eh, pero eh, eh, toda su vida la, la, la hace en el, en el mar, entonces cuando Bien. hace el vuelo desde el desierto al desierto mar, se encuentra con el alópro público y, yeah. y, y se queda revoloteando y, y mueren los polluelos, digamos, por así decirlo, Chua. los volantones. Entonces, sí, sí, eh, la se
0: pierde con eso. Sí, el,
1: el, en realidad es, el impacto es de la luz artificial de la luz del alumbrado público.
0: Oye, yo no sé si es efecto de la cuarentena o qué, ¿no?, por, o de la poca contaminación que hay ahora acústica, ¿Sí? pero al, al patio de mi casa han llegado muchos pájaros <ríe> que yo nunca había visto, ¿no?
1: Sí, puede ser eso. ¿no? Nosotros, nosotros estamos mirando ruido aquí en Santiago y ahora en la noche hay casi 10 decibeles menos que en, que en condiciones normales.
0: Y eso es harto, ¿no? Es mucho. ¿Cuántos decibeles es menos mucho, son? mucho, mira,
1: mira eh, el, los 3 dB, en cambio, en 3, de, en 3 decibeles es el, es el, el 100% de la energía, digamos. Es como el, a ver, entonces 10% vendría, vendría siendo como un 70% menos, como un 75% exacto. menos. Es mucho, entonces... Es mucho. Claro, yo creo que es la oportunidad para que para que nos demos cuenta del, del valor del, del silencio, o no sé si el silencio, pero el, el valor de, de, de poder tener menos ruido, porque en condiciones normales tenemos mucho ruido.
0: O sea, esas son las cosas positivas que nos no ha demostrado esta pandemia, que realmente sí. podemos vivir sí. con menos contaminación, podemos ver la cordillera eh, más tiempo eh, así despejada, sí. con nieve, y podemos escuchar más los pájaros, ¿no?
1: Sí, entonces en ese caso el, 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 hay que tomarle valor, al, valor al, al impacto que tiene el ruido. En nuestra
0: vida <ríe> muy bien, sí. Igor Valdebenito, jefe del departamento de ruido, lumínica y olores del ministerio de medio ambiente interesante conversación, ¿eh, Igor, muchas gracias
1: gracias a ti por la
0: entrevista que estés bien, Chao.
1: chau estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia